0: انعطافه مفاجئه في العلاقات بين انقره ودمشق، لخصها الرئيس التركي اردوغان بقوله ان لا خلاف ابديا في السياسه، على الرغم من انه ردد مرارا خلال السنوات الماضيه بانه بشار الاسد ليس عنوانا للحل السياسي في سوريا، فكيف صار اليوم النظام السوري طرف في تحقيق السلام والاستقرار؟ وشو علاقة المعارضة التركية والانتخابات الرئاسية القادمة بهذا التحول؟ وهل اخطا اللاجئين السوريين لما اعتقدوا بانه السياسة التركية غير محكومة بالمصالح؟ انا نور علوان وهذا بودكاست الطريق الى 2023 لنناقش خلفيات وتفاصيل هذا التغير بستضيف في حلقة اليوم الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية محمود علوش. اهلا وسهلا استاذ محمود كيف الحال؟
1: يا اهلا اهلا بخير بخير ارجو ان تكونوا بخير مع المستمعين ايضا
0: شكرا جزيلا نحن بالف خير وبتشكرك في البدايه على تلبيه دعوتنا في نون بودكاست وابدا سريعا بسؤالي الاول كيف تفسر اختلاف مواقف الحكومة التركية تجاه التطبيع مع الأسد؟ يعني في البداية كانت الحكومة التركية طبعاً بزعامة حزب العدالة والتنمية تهاجم المعارضة لمحاولتها التودد إلى الأسد لكن الآن نرى موقفاً مختلفاً تماماً
1: بداية مساء الخير بالفعل نحن أمام تحول كبير فيما يتعلق بالموقف التركي من الوضع في سوريا ومن النظام في دمشق على وجه التحديد وأنا بتقديري أنه هذا التحول شكله مجموعة من المتغيرات الكبيرة التي طرأت على الصراع في سوريا وعلى الموقف التركي في سوريا منذ عام 2016 على وجه التحديد بتقدير العامل الأمني يشكل الدفع الأساسي والهاجس من الوحدات الكردية يشكل الدفع الأساسي هذا التحول التركي، هذا التحول عموما بدا في عام 2016 عندما تدخلت تركيا عسكريا في اول عمليه عسكريه لها درع الفرات، ثم بعد العمليه بنحو عام دخلت في شراكه مع روسيا وايران كما تذكرون في ضمن منصه استانا، وبالتالي بدا التحول في الموقف التركي منذ عام 2016. بدات تنمو الشراكه التركيه الروسيه بشكل متزايد بعد عام 2016 وصولا الى المرحله التي اصبحنا فيها نتحدث الان عن اعاده تموضع في الموقف التركي من النظام في سوريا هذا في جانب في جانب اخر يعني آآ آآ بطبيعه الحال بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا في عام 2015 اعتقد بانه حصل تحول كبير في الصراع في سوريا لصالح النظام وحلفائه وهذا التحول بطبيعه الحال فرض يعني على تركيا ان تتكيف مع التحولات ومع الواقع العسكري الجديد الذي نشا في سوريا بعد التدخل العسكري الروسي وبالتالي يمكن القول بانه جزء من الانفتاح التركي الان على الحوار مع نظام الاسد يعكس كيف ان تركيا باتت تتكيف بشكل اكبر مع التحولات مع انتصار الاسد وحلفائه في هذه الحرب آه لم يعد بامكان تركيا ان تمضي قدما آه في سوريا بتجاهل وجود النظام كطرف آه موجود على الطاوله وعلى الارض بطبيعه الحال، هذا في جانب، في جانب اخر آه الـ الـ كما تعلمون خلال القمه الاخيره بين الرئيسين بوتين واردوغان في سوتشي آه كان هناك طلب واضح من الرئيس الروسي لاردوغان بان تفتح تركيا على الحوار مع دمشق مقابل أي عملية عسكرية أن يعني يكون هناك تفاهمات وبالتالي يعني أيضا وجدت تركيا أن أحد الاشتراطات الروسية الواضحة عليها فيما يتعلق بأي عملية عسكرية في شمال سوريا هو أن تشرع تركيا في حوار مع النظام في دمشق لذلك أيضا هذا أيضا أحد الدوافع المهمة بتقديري التي ربما دفعت أو ضغطت على تركيا لإحداث تحول في الموقف من دمشق هناك بطبيعة الحال عمل الانتخابات هو عامل أساسي مسألة لكن يعني في الخلاصه هي مجموعه من العوامل.
0: نعم قبل ان يعني ننتقل الى شق العوامل الداخليه التي دفعت تركيا لاتخاذ هكذا خطوه، انت كنت في كلام حضرتك تقصد بان التدخل الروسي عسكريا في سوريا افقد تركيا الامل في تغيير الاسد.
1: يعني اعتقد نعم بطبيعه الحال التدخل العسكري الروسي بتقديري يعني دفع تركيا الى التفكير عن البحث عن مسار اخر لم يعد بالامكان المضي في خيار اسقاط النظام في سوريا لأنه التدخل العسكري الروسي فرض معطيات عسكرية وسياسية جديدة على الصراع لكن حتى قبل التدخل العسكري حقيقة حتى بعد عام 2013 ظهر أن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ليست راغبة في المضي قدما في الإطاحة بالنظام أو اسقاط النظام في سوريا بالقوة وهذا الأمر كان له تأثير بطبيعة الحال على الاستراتيجية التركية في سوريا بعدما أبرمت كما تذكرون في عام 2013 صفقه مع موسكو لنزع السلاح الكيميائي السوري مقابل عدم قيام واشنطن بشن ضربة عسكرية ضد النظام في سوريا. كان من الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد معنية بإسقاط النظام في سوريا. هذا الأمر بطبيعة الحال أثر بشكل كبير على حلفاء الولايات المتحدة ومن ضمنهم تركيا. إلى جانب ذلك بتقديره هناك عمل آخر تمثل في صعود تنظيم داعش. ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق وما من حملة دولية للتحالف في عام 2014. أيضا أثر على السياسة التركية في سوريا و اظهر بانه الاولويات الغربيه في سوريا لم تعد مواجهه نظام بشار الاسد بقدر ما كانت تنصب بشكل اساسي في التركيز على مواجهه الارهاب وبالتالي نعم يعني كما تفضلت اعتقد انه التدخل الروسي ساهم في جزء من التحول التركي لكن ايضا لا يمكن اخفاء كما قلت يعني المسائل العمل الامريكي وايضا مساله مكافحه الارهاب
0: طيب إذا كان فعلا هذا التقارب يعني مخطط له تقريبا من 2016 أو بدأت مؤشراته من ذاك العام، لماذا عندما بدأت التصريحات أو الخطابات التركية تتغير تجاه نظام الأسد كان هناك في ارتكباك يعني واضح، كان في هناك أيضا تدرج في الخطابات التركية، كان في يعني لم تكن حاسمة منذ بدايتها لماذا كانت تركيا غير واضحة منذ البداية حول المصالحة مع الأسد؟
1: يعني أنا أعتقد بأنه ضمنياً الاستراتيجية التركية واضحة لكن ما أردته تركيا من خلال البدء بإرسال إشارات سواء إلى الداخل التركي أو إلى المعارضة السورية إلى الداخل السوري وأيضاً إلى العالم برغبتها في إحداث معطافة في الموقف من دمشق كان هنا يمكن أن نسميه بلون اختبار يعني قبل 3 أو أربعة أشهر عندما كشف وزير الخارجية التركي عن لقاء جماعه بالمقداد في بلغراد قبل نحو عام يعني على هامش اجتماع دول عدم الانحياز كان أيضا أشبه برسالة اختبار لكيفية ردود فعل الداخل السوري وأيضا ردود فعل العالمية حول التحول التركي في سوريا تدريجيا بدأ هذا التحول يتضح بشكل أكبر في أول مرة كان الرئيس أردوغان على سبيل المثال يتحدث عن الحاجة إلى اتخاذ سياسات جديدة في سوريا ثم بدأ بالحديث عن إمكانية الاجتماع بالأسد ثم حصل اجتماع وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات في موسكو أيضا الآن هناك اجتماع سيعقد هذا الشهر في منتصف هذا الشهر على أبعد التقدير اعتقد سيكون في موسكو لوزراء الخارجية وبالتالي أنا بتقديري إنه هناك يعني سياسات تركية أو خطوات تركية فيما يتعلق بالمساله السوريه هي خطوات تقوم بها انقره بعنايه ضمن تنسيق مسبق مع الجانب الروسي، وبالتالي انا يعني اجد بانه من الصعب ان نشير الى هذا التحول التركي على انه مفاجئ، كما قلت منذ عام 2016 بدات تركيا تحول في سياستها السوريه وصولا الى اليوم، بالتاكيد هناك عمل الانتخابات والضغط الداخلي على الرئيس اردوغان ربما سرع في هذه الخطوات لكن هذه الخطوات وهذه السياسه الجديده هي قائمه بالفعل. الاتراك واضحون على ما يبدو في هذه المساله لكن بتقديري يعني لا يمكن فجاه ان تعلن تركيا عن رغبتها في مصالح مع الاسد. بدات هذه السياسه تبرز بشكل تدريجي وصولا الى ما وصلنا اليه اليوم، واعتقد أن الامور تمضي باتجاه يعني تحول كبير في العلاقه بين الطرفين في الفتره المقبله.
0: لكن على الرغم من كل المؤشرات اللي حضرتك ذكرتها قبل قبل قليل إلا إنه الشعب السوري المتمثل أيضاً بالمعارضة أو العكس يعني انصدم من هذه التصريحات كمان شعر بخيبة أمل عميقة جداً هل أخطأ اللاجئين السوريين قراءة السياسة التركية؟ يعني هل أساءوا فهم الخطوات التركية؟ صار في فجوة الآن بين الطرفين؟
1: صحيح طبعاً لا شك أنه التحول التركي في سوريا محبط بالنسبة لأمال السوريين بالتغيير والتخلص من هذا النظام هذا الأمر يعني لا يمكن إخفاءه لكن أنا بتقديري أنه فورة السورية لم تقرأ بشكل واضح او يعني على الاقل لا يمكنها ان تفعل شيء في الحقيقه لانه بعد عام 2016 او لنعد عامين ايضا الى الوراء عندما ظهر تنظيم داعش ودرس بانه العالم يركز اهتمامه على مكافحه الارهاب دون النظام في سوريا كان واضح ان الثوره السوريه تعيش في مازق تعمق المازق بشكل اكبر بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا وايضا ما تبعه من تحولات شهدنا تراجع في الدور العربي بعد دخول العسكري الروسي، أيضا لم تعود للدول العربية تأثير كبير في الملف السوري. تركيا رغم أنه يعني حقيقة هي من الدول القليلة جدا تواصل الدعم. المعارضه في في سوريا خلال السنوات الاخيره الا انه ايضا يعني لديها اولويات قد فعّلينا. ان لا ننسى بانه صعود المشروع الانفصالي الكردي ادى الى ضغط كبير على السياسه التركيه في سوريا وبالتالي وجدت انقره حاجه الى التعامل مع الاولويات في سوريا لم تعد الاولويات الاطاحه بالنظام في سوريا منذ عام 2016 وليس اليوم يعني هذه الاولويه رغم انه الرئيس اردوغان مؤخرا قالها صراحه بانه تركيا لا تسعى الى التخلص من نظام الاسد إلى انه عمليا هذا المبدا في السياسه التركيه في سوريا بدا منذ عام 2016، كان الاهتمام التركي هو على كيفيه الحد من صعود المشروع الانفصال الكردي، وبالتالي المعارضه السوريه والثوره السوريه بتقديري يعني لم يعني لم تقرا بشكل جيد هذه التحولات التي بدات تطرأ على المعادله السوريه منذ عام 2014 وصولا الى اليوم، لكن ايضا علينا ان نكون منصفين بعض الشيء، يجب ان لا نقرا او لا ننظر الى هذا التحول التركي على انه تحول ضد المعارضه السوريه او ضد الثوره السوريه ويستهدف اضعاف مصالح الشعب السوري وتطلعات الشعب السوري الى الحريه والديمقراطيه. في نهايه المطاف تركيا يعني انا اعتقد انه لعبت دور مهم جدا حتى عندما دخلت في شراكه مع روسيا وايران في منصه استانا في عام 2017 لتبديل لعب دور مهم جدا في الحفاظ على ما تبقى للمعارضه من مناطق تسيطر عليها. انا لولا لو لم يكن هناك دور لتركيا في منصه استانا ربما لا نشهد اليوم هذه المناطق التي تسيطر عليها المعارضه ربما يكون النظام قد سيطر عليها هذه الشكل. بقدر ما انه الانخراط التركي في منصه استانا فرض على المعارضه حقيقه تجميد صراعها مع النظام الا انه ايضا هو فرض على النظام وروسيا وإيران يعني الموافقة على هدنة في إدلب وبالتالي تحييد إدلب عن الصراع والحفاظ على استاتيكو العسكري القائم في الشمال السوري منذ عام 2017 وصولا إلى اليوم. لذلك في جانب آخر لا يمكن القول بأن المعارضة لم تكن مستفيدة بعض الشيء من التحولات التركية في متعلق بالمسألة السورية. الأهم شيء بتقديره أن تركيا لا تزال دولة ضامنة بالنسبة للشعب السوري لكن أيضا علينا أن نكون واقعين الأولويات التركية. تغير في سوريا أيضا طبيعة ومسار الصراع تغير في سوريا لم يعد بالإمكان الرهان على مشاريع خارجية من أجل إطاحة بالنظام في سوريا لم تعد الدول جميعها راغبة في الحقيقة في أن تلعب هذا الدور كما حاولت أن تلعبه خلال العامين الأول عامين أو أول ثلاثة أعوام من الثورة السورية وبالتالي التحول في الموقف التركي هو نتيجة طبيعية لتحولات مواقف العديد من الأطراف الفاعلة في المسألة السورية هل يمكن أن يؤثر هذا التحول بالفعل علي بشكل كبير علي المعارضه السوريه هنا السؤال المهم انا اعتقد الامر مرهون بشكل اساسي بمستقبل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا في الفتره المقبله اذا ادت الحوارات التركيه السوريه الى توافق على انسحاب تركي من شمال سوريا في المستقبل المنظور دون ان يكون هناك اي تقدم على صعيد مساله التسويه السياسيه فبطبيعه الحال سيكون الضرر كبير للغايه على المعارضه السوريه وعلى اللاجئين السوريين وغيرهم، لكن ما يبدو واضحا حتى الان او ما ما تحاول تركيا على الاقل ايصاله ل سواء لسوريا او لدمشق او لموسكو او للاطراف الاخرى وحتى للمعارضه السوريه بانه مستقبل انسحابها من سوريا مرهون بشكل اساسي بتحقيق تسويه سياسيه تلبي تطلعات الشعب السوري، اذا استطاعت تركيا ان تتمسك بهذا الموقف اعتقد انه سيكون لمصلحه المعارضه.
0: طيب حضرتك يعني اكيد لا احد ينكر الدعم التركي الذي قدم للثوره السوريه او حتى للمعارضه السوريه. لكن يعني هذا التحول هل تم اشراك المعارضه السوريه فيه؟ هل للشعب السوري صوت فيه؟ يعني هذا التحول له عواقب على اللاجئين السوريين في تركيا، ما الترتيبات التي يعني تفكر بها اطراف الوساطه او المصالحه لاتخاذها بشان اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا؟
1: يعني مما لا شك فيه انه هذا التحول التركي فاجأ المعارضه، أه لا اعتقد انه كان هناك تنسيق بين تركيا والمعارضه وهذا ما شاهدناه من خلال انه في كل مره يحدث هناك فيها تصاعد في الخطوات المبادرات التركيه تجاه دمشق، أه كانت يعني وزاره الخارجيه التركيه وزير الخارجيه التركي يجتمع مع قاده المعارضه سواء في انقره او في اسطنبول، أه لا اعتقد المعارضه في اجواء في يعني في قلب هذا التحول التركي بشكل اساسي، لكن ما تسعى اليه انقره دائما هو للتاكيد لقادة المعارضه السوريه بان السياسات الجديده في سوريا لا لن تكون علي حساب موقف تركيا المبدئي فيما يتعلق بالتسويه السياسيه وايضا رغبه تركيا في اعاده التل... اللاجئين السوريين لن تكون على حساب تعاطيها مع اللاجئين على يعني من منظور انه هذه العوده يجب ان تكون عوده طوعيه وامنه وكريمه بالنسبه للاجئين السوريين. انا بتقديري انه لازال من المبكر الان الحديث عن بعض التفاصيل التفاصيل التسويه المحتمله بين انقره ودمشق. علينا الا ننسى انه نحن امام بدايه مسار، هذا المسار معقد لن يكون سهل، هناك الكثير من القضايا الخلافيه بين انقره ودمشق. على رأس مسألة نعم. الوجود العسكري مسألة الوجود العسكري التركي في شمال سوريا يعني هذا مسألة معقدة جدا رغم أنه الأسد يريد أن يكون هناك انسحاب فوري لتركيا من شمال سوريا الأتراك واضح ي... لن ينسحبوا في المستقبل المنظور قبل أن يكون هناك تقدم في مسألة التسوية السياسية مسألة التعاون الأمني أيضا بين تركيا والنظام في سوريا فيما يتعلق بالوحدات الكردية أيضا هناك بعض التعقيدات كيف يمكن أن نصل إلى هذا التعاون ما هي هي شكل الاليات التي يمكن ان يتم على اساس هذا التعاون اتفاقيه أضنا كيف سيتم التعامل معها سيتم تعديلها كل هذه الامور هي مسائل معقده للغايه سيده نور لذلك من الصعب جدا التكهن او الاعتقاد بانه مسار الحوار يمكن ان ينجح ويمكن ان نتوصل الى تفاهمات واضحه بخصوص هذه المسألة
0: هل هذا يعني ان التقارب المحتمل او الوشيك قد يكون مرحلي وقابل للانتكاس ربما بسهوله مجددا ام انه سيكون ثابتا يعني وعلى اسس متينه كما يقال
1: انا بتقديري انه اولا التحول التركي في سوريا ليس اعاده تموضع كما يعتقد البعض او يحاول البعض اظهاره على انه اعاده تموضع مرحليه بسبب حاجه اردوغان الى بعض الخطوات على اعتبار انه هو يتعرض الان لضغط الانتخابات التركيه. في السياق العام خلال العامين الاخيرين كان هناك تحول وإعادة تموضع كبيرة للسياسة الخارجية التركية في الأقليم. شاهدنا مصالحة مع... الإمارات والسعودية وإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضاً انفتاع على المصالحة مع مصر وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى التحول في سوريا هو جزء واضح من إعادة التموضع الأقليمية للسياسة الخارجية التركية في العامين الأخيرين لذلك لا, يج- لا, يج- لا يجب أن نربط هذا الأمر بأنه مرتبط بحسابات مرحلية للرئيس لكن هل, هل,
0: هل أقول يمكن أقول تشبيه لو لو س... نعم فقط سؤال سريع هل يمكن, يمكن تشبيه مصاف بمصافحة الأسد بمصافحة السيسي؟
1: يعني في آه نهاية المطاف. آه <مع> <مع> نعم يمكن على اعتبار انه اردوغان كان لديه يعني خلال فتره الخصومه مع النظام وفي سوريا وايضا في مصر كانت الطابع الشخصي في الخلافات واضح على مستوى الرؤساء بمعنى يعني كلنا نذكر الشتائم التي كان يوجهها بشكل واضح الرئيس اردوغان ووصف الاسد باشد العبارات ليس اقلها بانه مجرم حرب ايضا كان يعني يصف دائما السيسي بانه رجل انقلابي وانقلب على الشاهين لكن في نهاية يا سيدة نور البراجماتية تتفوق على تتفوق على أي شيء آخر في السياسات في مصالح الدول على وجه التحديد. ما يميز إردوغان أنه رجل براغماتي يعني يمكن أن تجد إردوغان في يوم يتبنى موقف ويمكن أن تجده في يوم آخر يتبنى موقف مختلف بنسبة كبيرة وهذا ما, ما يميز السياسة الخارجية التركية في الحقيقة في عهد الرئيس إردوغان في عام 2015 على سبيل المثال كانت تركيا كادت أن تدخل في مواجهة عسكرية مع روسيا كما تذكرون بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية بعد عام على وجه التحديد استطاعت تركيا أن تعيد إصلاح العلاقات مع روسيا لبل أنه تحولت علاقات جديده الى شراكه متناميه بين الطرفين ونشات هناك كاريزما قويه جدا بين الرئيسين اردوغان وبوتين ايضا فيما يتعلق بالخصومه مع الامارات على سبيل المثال او مع الامير محمد بن سلمان كانت الخلافات شديده جدا الان اصبحت تم هناك علاقه حميميه جدا بين على مستوى القاده لذلك الرئيس اردوغان بتقديري هو شخصيه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها هو شخصيه براغماتيه الى ابعد الحدود ولا استبعد ان أنا نشهد مصافحه او لقاء او ابتسامه حتى عندما يكون هناك لقاء بين اردوغان والاسد في الفتره المتحدة.
0: لا شك بانه كل السياسيين او رجال السلطه هم براغماتيين في المقام الاول لكن اردوغان في يعني اكثر من قضيه الى جانب المساله السوريه تصدر نفسه على انه هو رجل يعني يدافع عن القضايا الانسانيه كان دائما يضع المساله السوريه في اطار انساني في اطار ديني وفجاه اصبح يمكن اللقاء ومصافحه نظام وحشي وارهابي كالاسد
1: نعم يعني طبعا لم يعد بالامكان في الحقيقه يعني إدارة السياسة التركية في المنطقة وسط ما كان خلال العقد الماضي. هناك تحول مهم جداً بعد عام 2011 بدأت تركيا تتبنى سياسات إقليمية جديدة من منظور دعمها لتحولات الربيع. العربي ومن علاقتها بالتيار الاسلام السياسي وجماعه الاخوان المسلمين. هذا هذه المقاربه استمرت تقريبا حتى نهايه العقد الماضي، لكن بقدر ما انه ساعدت تركيا في ان تلعب دور كبير في اعاده تشكيل الجغرافيا السياسيه الاقليميه بعد اضطرابات الربيع العربي، الا انه ايضا تسببت في المقابل في احداث اضطرابات عميقه في علاقتها مع القوى الفاعله في المنطقه المناهضه للربيع العربي، اتحدث عن المملكه العربيه السعوديه الامارات مصر آه وبالتالي آه هناك ايضا يعني بعد العقد المنتصف العقد الاخير بدا انه آه لم يعد بامكان تركيا ان تواصل سياساتها الاقليميه وفق النهج السابق لانه على مستوى تيار الاسلام السياسي هو تراجع بس بشكل كبير اصيب بانتكاسات عديده لذلك الرهان او التعويل على قدره تيار الاسلام السياسي على احداث تحولات سياسيه عربيه هي آه رهانات لم تعد آه ناجحه وبالتالي مكاسبها او خسائرها على السياسه التركيه اصبحت اكبر بكثير من فوائدها، هذا في جانب، في جانب اخر ايضا يعني في نهايه المطاف يعني الخصومه التي دخلت فيها تركيا مع دول الاقليم خلال العقد الماضي تسببت بمشاكل كبيره لها إن على المستوى الاقتصادي وحتى وضعتها في ما يشبه عزله اقليميه حقيقه، وهذا الامر اثر بشكل كبير على مصالح تركيا مع المنطقه أو في شرق المتوسط كما شاهدنا كان هناك يعني جبهه موحده استطاعت الامارات ومصر ان تشكلها الى جانب اسرائيل مع اليونان وقبرص الجنوبيه لعزل تركيا في صراع شرق المتوسط، كل هذه الامور ضغطت على سياسة في هذه المطاف. بالاضافه الى التحولات الاقليميه اثبت التيار المناهض للربيع العربي انه قادر على اعاده المنطقه العربيه الى ما كانت عليه قبل عام 2011، بالاضافه الى ذلك ضعف الاسلام السياسي، العزله التي دخلتها تركيا في كل هذه الامور دفعت تركيا الى تبني نهج جديد مختلف كليا، العوده الى ما السياسات القديمه القائمه على صفر مشاكل مع دول الجوار، وبالتالي حتما لم يعد بامكان الرئيس اردوغان ان يسوغ السياسات الاقليميه لتركيا من منظور ديني او من اي منظور اخر، الان البراغماتيه هي من تتحكم بالسياسه الاقليميه لتركيا في
0: المنطقة. طيب انتقالا من السياسة التركية الخارجية إلى الداخل التركي أو إلى السياسة الداخلية في تركيا شو تفسير حضرتك للتنافس المحير فعلا بين الحزب الحاكم أو حزب العدالة والتنمية والمعارضة التركية على التودد لدمشق والانفتاح عليها؟
1: يعني انا بتقديري لا يمكن المقارنه لا يوجد اوجه شبه او مقاربه بطبيعه الحال في بين حزب العداله والتنميه واحزاب المعارضه فيما يتعلق بالموقف من دمشق، على الاقل المستوى العقائدي او الايديولوجي الاحزاب المعارضه هي احزاب على سبيل المثال حزب الشعب الجمهوري هو حزب منذ البدايه كان يبدي تعاطف مع نظام الاسد وكان يدعمه منذ بدايه الحرب، على العكس من ذلك حزب العداله والتنميه وحزب يعني دعم خلال السنوات الماضيه الثوره السوريه بكافه الاشكال وايضا ابدى تعاطف كبير مع اللاجئين السوريين خلال السنوات التي قضوها هنا في تركيا ولا يمكن بتقديري ان نصف او ان نضع المعارضه وحزب العداله والتنميه الان في خانه واحده فيما يتعلق بالموقف والحاله من سوريا لكن فيما يتعلق بحاله حزب العداله والتنميه رغم التحول الذي احدثه الرئيس طيب اردوغان على السياسه التركيه في سوريا في الفتره الاخيره الا انه هذا التحول لا يرتقي الى المستوى او الى الخطاب الذي تتبناه المعارضه تجاه الموقف من دمشق، الرئيس اردوغان الان يتحدث عن الحاجه الى بناء علاقات جديده مع دمشق من اجل دفع مسار التسويه السياسيه ومسار الحل السياسي للصراع في سوريا بينما المعارضه تدعم النظام اساسا لانه لانها تدعمه لانها يعني ترى بان مصلحتها وهي مع وجود هذا النظام. على العكس من ذلك لا يبدو حزب العداله والتنميه في الحقيقه، لكن كون حزب العداله والتنميه في السلطه موجود، بالاضافه الى الضغط الكبير الذي تعرض له فيما يتعلق بالسياسه السوريه، لا سيما على مستوى اللاجئين، جعله يعني عرضه للضغوط بشكل كبير من الداخل التركي، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التركيه. لذلك العوامل المرحليه نعم يمكن ان نعتبر بانه بعض العوامل المرحليه الداخليه ربما دفعت حزب العدالة العداله والتنميه الي آه تبني سياسات مختلفه كليا عن السابق فيما يتعلق بالمسيره السوريه لكن انا حال لو فاز حزب العداله والتنميه في السلطة في عام 2023 الآن يعني بعد حوالي ستة أشهر، لا أعتقد بطبيعة الحال أنه سنشهد تراجع في المسار التركي السوري، لكن على الأقل سنشهد الرئيس أردوغان أكثر تشدد فيما يتعلق بالمبادئ التركية إزاء المسألة السورية. الآن الرئيس أردوغان تحت ضغط شديد بطبيعة الحال بسبب الانتخابات، لذلك نجد نجد هناك سرعة في التحولات الموقف التركي فيما يتعلق بالمسألة السورية. في جانب آخر مسألة اللاجئين بطبيعة الحال مسألة مهمة جدا. المعارضة سوغت خطابها في قضية اللاجئين على أنها ستضع سياسات جديدة في حال وصلت إلى السلطة تعالج مسألة اللاجئين. رئيس البغان بتقديري حاول أن ينافس المعارضة أيضا في هذه المسألة. من خلال تقديم نفسه على أنه طرف أيضا يمكن أن يعالج هذه المسألة ويمكن أن يحدث تحولات كبيرة في العلاقة مع دمشق من أجل حرمان المعارضة من الاستفادة من ورقة اللاجئين أو الورقة السورية في السباق الانتخابي بخلاصة القول نعم هناك. تشابه الشكل الآن في الموقف بين حزب العدالة والتنمية والمعارضة في يتعلق بمسألة سوريا، لكن أعتقد بأنه من غير الأنصاف أن نعتبر بأنه الطرفين يتبنيان فعليا نفس التوجهات الحقيقية في متعلق بالحالة.
0: لكن كل الطرفين أيضا عندهم مساعي متعلقة بالتخلص من أعباء اللاجئين السوريين، صحيح؟ صحيح، 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 صحيح. فهناك تشابه نوعا ما في هذه المساله على وجه التحديد وهي ربما الدافع الاكبر يعني هي
1: الدافع الاكبر صحيح لكن انا اعتقد ست نور هناك مساله مهمه جدا أه نحن الان نتحدث يعني أه يعني رغم أنه الإعلام العربي والدولي يركز بشكل كبير على التحولات التركية في سوريا إلا أن هناك تجاهل لا أدري ما إذا كان مقصود أو غير, أو غير مقصود لمسألة مهمة جدا وهو أن التحول التركي في سوريا ليس دون ثمن لا يعني أن تركيا تنازلت عن سياساتها العريضة في سوريا هذه مسألة مهمة جداً يجب أن نركز عليها تركيا واضحة في هذه المسألة لن يكون هناك انسحاب تركي من شمال سوريا قبل تحقيق هدفين أساسيين أولاً تأمين مصالح تركيا الامنيه فيما يتعلق بالحاله الكرديه والاهم من كل ذلك هو ضمان تسويه سياسيه تلبي تطلعات الشعب السوري هذه مساله مهمه جدا لو كانت المعارضه في السلطه اعتقد بانه ستعيد اللاجئين بكل الاحوال حتى لو اضطرت الى الذهاب الى اتفاق مع النظام في سوريا من اجل اعاده العلاقات بمعزل عن قضيه التسويه السياسيه في سوريا بالنسبه لحزب العداله وتم يختلف الامر تماما انا لا اعتقد انه سنشهد تحول كبير وه هائل في العلاقات التركية السورية قبل أن يكون هناك بعض الخطوات المهمة على صعيد مسألة التسوية السياسية وأيضا على صعيد ضمان أمن العودة الطوعية والأمنة للاجئين السوريين هناك هذه القضية نعم هي عبء بالنسبة للمجتمع التركي عموما بالنسبة للدولة بالنسبة للشارع التركي هذا صحيح لكن هذا الأمر لا يعني بأنه كلا الطرفين سيتبنيان نفس السياسات فيما لو وصلت المعارضة إلى السلطة في هذا العام أعتقد بأنه الوضع سيكون صعب للغايه، لكن في حال استطاع اردوغان ان يبقى في السلطه سيكون هناك حرص تركي بتقديري على تحقيق بعض المعايير المناسبه لعوده طوعيه وكريمه للاجئين السوريين، والاهم ذلك وضمان ان تركيا لن تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بالتسويه السياسيه.
0: طيب ما تاثير هذه المصالحه ان تحققت على صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبله؟
1: اعتقد انه هناك بعض المبالغات فيما يتعلق بقراءه بعض التاثيرات المحتمله للتحول التركي في سوريا على صناديق الاقتراع. لا شك انه يعني فيما يتعلق بالحاله السوريه الواضح انه الاولويات الشارع التركي حاليا هي مساله معالجه مساله اللجوء السوري. يعني التحول التركي في سوريا حتى لو نجح في المستقبل المنظور من غير المرجح ان نشهد خطوات عمليه إعادة أو للبدء في إعادة اللاجئين السوريين خلال الفترة المتبقية للانتخابات، نحن نتحدث تقريبا عن يعني بضعة أشهر قليلة للانتخابات وبالتالي من الصعب جدا أن نشهد بعض الخطوات العملية على الأرض يمكن أن تؤدي إلى استفادة أردوغان من التفاهم مع النظام من أجل إعادة أو البدء بإعادة اللاجئين السوريين، لكن بتقديري يمكن للرئيس أردوغان أن يظهر أمام القاعدة الشعبية وأمام الناخب التركي على أنه ماضٍ أو عازم في معالجة مسألة الوجود السوري واللاجئين السوريين فيما لو منحهم الأتراك منحوه مرة جديدة فرصة للبقاء في السلطة. يمكن في هذا الجانب أن نتحدث عن استفادة الرئيس إردوغان من هذا التحول في السياسة التركية. لكن بتقديري في المستقبل المنظور لا أعتقد بأنه سنشهد خطوات عملية تؤدي بالفعل إلى استفادة إردوغان من بدء عودة اللاجئين السوريين وبالتالي توظيف هذه المسألة في صناديق هناك جانب اخر مهم جدا يجب ان لا نتجاهله يتعلق بالمساله الكرديه اذا استطاع الرئيس اردوغان ان يتوصل الي تفاهم امني مع النظام في سوريا وايضا روسيا من اجل اخراج الوحدات الكرديه من بعض المناطق الاساسيه في شمال سوريا وابعادها عن الحدود التركيه، اعتقد بانه الرئيس اردوغان يمكن ان يستفيد في هذا الجانب من خلال اظهار انه نجح بالفعل في القضاء على المشروع الحكم الذاتي للوحدة الكرديه في شمال سوريا دون ان يضطر الى عمليه عسكريه بريه ودون ان يضطر ايضا الى أغضاب الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير. في الجانب الكردي نعم قد تكون المكاسب اكبر بالنسبه لاردوغان من التحول في السياسه التركيه ويمكن ان ينعكس بالفعل على صناديق الاقتراع. ايضا المهم بالنسبه للرئيس اردوغان هو مساله الصوت الكردي في الانتخابات التركيه لتقدير أي تحول أو أي مكسب في في تركيا خلال الفترة المقبلة يمكن أن يؤدي إلى استفادة إردوغان في هذه المسألة أو إضعاف قدرة المعارضة على الاستفادة من الصوت الكردي في الانتخابات المقبلة. لكن عملياً أنا لازلت أعتقد بأنه من المبالغة الرهان على أن يؤدي أو تؤدي التحولات التركية في سوريا إلى استفادة أو إلى تغيير في صناديق الإقتراع بشكل أساسي. لذلك أنا يعني أكدت في النقاش هذا التحول هو تحول استراتيجي غير مرحلي ربما الانتخابات سرعت من هذا التحول التركي لكن أعتقد إنه مرتبط بتحولات أعمق مرتبطة بالصراع في سوريا وبالدور الاقليمي لتركيا تركيا.
0: يعني ربما نشهد يعني بما معناه نفس المسار حتى بعد انتهاء الجولات الانتخابية المنتظرة.
1: نعم أنا أعتقد أنه هذا المسار سيمضي قدما بشكل أساسي لان هذا المسار غير مرتبط بعوامل مرحلية بالتأكيد قد يكون هناك بعض التغيير يعني فيما لو نجح إردوغان في الفوز في الانتخابات ربما سيصبح أقل قابلية لتقديم تنازلات فورية لنظام في سوريا مقابل المصالح هذا الأمر قد يتغير لكن في المفهوم العام لا أعتقد إنه سيكون هناك تراجع في المسار التركي لأنه كما قلت هذا المسار مرتبط بتحولات الصراع في سوريا من جانب مرتبط أيضا في جانب آخر بتحولات لـ 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 السياسة الخارجية التركية خلال العامين الأخيرين الأهم من كل هذه الأمور ست نور يعني هي مسألة فعلا مهمة أحد الدوافع الأساسية التي دفعت تركيا إلى تبني سياسات جديدة في سوريا هو العمل الأمريكي الآن ما يجمع تركيا وروسيا والنظام في سوريا وإيران هو إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا لذلك أحد وسائل الضغط التي تلجأ إليها أنقرة لزيادة الضغط على الوجود الأمريكي في سوريا هو التحول إلى التعاون الأمني مع هذه الأطراف من أجل الضغط على القوات الأمريكية والضغط على الإدارة الأمريكية لانسحابها من سوريا. لذلك أعتقد بأن أولوية تركيا في هذه المرحلة هو دفع امريكا الى الانسحاب من سوريا وقطع علاقتها بالوحدات الكرديه، وهذا الامر سيتواصل في الفترة المقبلة لا سيما في ضوء تنامي الشراكة التركية الروسية وهذه مسألة ايضا مهمة، بعد الحرب الروسية الاوكرانية نشهد تنامي كبير في هذه الشراكة واعتقد بانه اصبحنا نشهد او نتحدث عن تناغم اكبر بين انقرة وموسكو فيما يتعلق بالسياسات السورية، لذلك بتقديري حتى بعد الانتخابات لن يكون على الارجح تراجع في مسار التركي سوري لا بل على العكس ربما نشرت خطوات اكبر في هذه المساله.
0: في تشعبات واطراف عديده في هذه المساله او في المصالحه المنتظر يعني تحقيقها، لكن فيما تبقى لدي من وقت بحاول اجمل الموضوع في الداخل التركي حاليا. سؤالي هنا شو موقف المعارضة التركية من خطوات المصالحة التي تجري الآن؟ هي كانت هل تعد هذا انتصار لها؟ هل تضغط على الحزب الحاكم لاتخاذ ربما خطوات أكثر حدة؟ هل أرضاها هذا التحول؟ ما موقفها الآن؟
1: يعني انا بتقديري انه المعارضه هي مستفيده من هذا التحول بشكل اساسي على اعتبار انه سيختصر عليها المسافات فيما لو وصلت الى السلطه لانه تحالف المعارضه او حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتزعم المعارضه سبق ووعد بانه في حال لو وصل الى السلطه سيمضي في اعاده العلاقات مع دمشق واعاده اللاجئين السوريين. الان قبل الوصول الى الى هذه المرحله بدا اردوغان بالفعل تموضع او اعاده تحول في السياسه الخارجيه التركيه تجاه سوريا وبالتالي هذا الامر يعني بتقديري لا ينظر اليه في المعارضه على انه امر غير مناسب لها، اعتقد بأن المعارضه يعني ستستفيد من هذا التحول كما قلت لانه سيختصر عليها المسافات في صياغه سياسات جديده في سوريا في فيما لو وصلت الى السلطه بالفعل، لكن حتى داخل تحالف المعارضه لا يمكن ان نتحدث عن التناغم وتنسيق كامل بين هذا التحالف فيما يتعلق بالمساله السوريه، على سبيل المثال حزب الشعب الجمهوري واضح في دعمه للنظام في سوريا او لاعاده العلاقات مع النظام، بينما بعض الاحزاب الاخرى الصغيره كزعيم حزب المستقبل احمد داوود اوغلو هو انتقد التحولات التركيه في سوريا واعتبر انه من غير الصائب الانفتاح على نظام ارتكاب جرائم حرب، لا يمكن ان نتحدث عن تشكيل جبهه موحده داخل تحالف المعارضه فيما يتعلق بالمساله السوريه، لكن عموما بتقديري آه إن لم أكن مخطئ أعتقد بأن المعارضة آه لا تجد ضيرا في هذا التحول التركي آه في هذه المسألة السورية ويمكن في نهاية المطاف أن تسوغ هذا التحول على أنه رضوخ من جانب إردوغان للمطالب التي سبب وطرح حزب الشعب الجمهوري دائما بضروره اعاده العلاقات مع النظام في سوريا، حتى ميرال اكشنر زعيمه حزب الخير سبق وتحدثت عن هذه المساله عندما قالت يعني انه التحول في السياسه التركيه الاقليميه هو اعتراف من اردوغان بخطا السياسات التي كانت ارتكبتها تركيا خلال الفتره الماضيه، وهو اعتراف ايضا بما قدمته المعارضه من حاجه الى اعاده حل جميع المشاكل تركيا مع دول الجوار، لذلك بتقديري يمكن ان تنظر المعارضه إلى التحول إردوغان في المسألة السورية على أنه يخدم يعني يخدم سياستها ويخدم مصالحها فيما لو وصلت إلى السلطة.
0: على الرغم من أنه حضرتك يعني ما بتشوف أنه في علاقة مباشرة بين انتخابات 2023 وبين هذا التحول إلا أنه يعني في تحليلات بتقول العكس إنه اللاجئين السوريين يستخدموا الآن كورقة انتخابية ضاغطة مجدداً وهم في السنوات السابقة أيضاً وفي جولات انتخابية سابقة استخدموا كورقة ضغط هل بإمكان اللاجئين السوريين تجنب هذا الاستغلال بطريقة ما إن صح التعبير؟
1: يعني أنا ليكون واضح أنا تحدثت عن أنه هناك ارتباط بين العوامل الانتخابية والتحولات التركية في سوريا كي أكون واضح لكن أنا قلت بليست هي الدافع الرئيسي وراء التحول التركي. هي تلعب دور ربما سرعت في هذا المسار في هذه الفترة لكن على الأقل يوجد لديها طور لا شك لا يمكن أن بأنه التحولات التركية ليس فقط في سوريا يعني جانب من التحولات في السياسة الخارجية مرتبط بالعوامل المرتبطة بالانتخابات بطبيعة الحال فيما يتعلق بالنسبة للاجئين السوريين أعتقد بأنه يعني بغض النظر عن الاحزاب السياسيه موقف الاحزاب السياسيه سواء التحالف الحاكم او احزاب المعارضه من قضيه اللاجئين السوريين الا انه في نهايه المطاف تق- على سبيل المثال تحولات التحول الخطاب السياسي لحزب العداله والتنميه في سوريا هو في جانب منه نتيجه او ترجمه للتحولات المجتمعيه في الداخل التركي بمعنى اخر هناك نقمه متزايده على الوجود اللاجئين السوريين في تركيا هذه النقمه المتزايده برزت بشكل اكبر خلال السنوات الاخيره الاضطرابات الاقتصاديه التي واجهتها تركيا عمقت من دون ادنى شك من هذه اللي هو بين المجتمع التركي واللاجئين السوريين وايضا التوظيف السياسي من جانب احزاب المعارضه لمساله اللاجئين السوريين ايضا ادى الى تحريض تحريض اكبر للشرع التركي على اللاجئين السوريين وبالتالي اصبح الوجود السوري في تركيا تحت الضغط بشكل اكبر انا بتقدير المستقبل القاتم جدا بالنسبه للوجود السوري في تركيا حتى لو نجح حزب العداله والتنميه في البقاء في السلطه لا اعتقد بانه سيستطيع اللاجئون السوريون ان يواصلوا حياتهم في تركيا كما كانوا خلال السنوات العشر الماضية وفيما لو وصلت المعارضة إلى السلطه لا شك بأن الوضع سيكون أسوأ جدا على اللاجئين السوريين كيف يمكن يعني ان يواجه اللاجئين السوريين بتقديري يجب على الكثير من السوريين الان ان يبداوا في التفكير في خيارات اخرى ان كانت يعني الانخراط في مشروع العوده اذا كانت موجوده بالفعل عوده طوعيه وكريمه للاجئين السوريين او البحث عن مسارات اخرى لكن مما لا شك فيه تركيا لم تعد مجتمع مرحب بالوجود السوري على الاقل كما كان في السنوات الماضيه ونحن يعني اجمالا ليس فقط تركيا نشهد في مختلف دول العالم تصاعد للنزعة القومية ونزعة اليمين وهناك تصاعد لنزعة العدائية تجاه اللاجئين والمهاجرين وما إلى هناك وتركيا بطبيعة الحال جزء من هذا العالم ليست غريبة عن هذا العالم لا أعتقد بأنه المستقبل جيد بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا
0: حضرتك أشرت الآن إلى نقطة جديدة وهي في حال وصول المعارضة إلى السلطة في انتخابات 2023 ما مصير اللاجئين السوريين يعني ما الـ يعني الشكل الحياة سلبية التي تتوقعها لهم
1: يعني سيكون هناك بتقديري قيود شديده على الوجود السوري في تركيا ان على مستوى العمل او على مستوى الحصول الاستفاده من الامتيازات التي قدمتها الدوله للاجئين السوريين وان كانت متواضعه خلال السنوات الاخيره والاهم من ذلك هو موضوع المساهمه في نزعه التحريض ضد الوجود السوري في تركيا، اعتقد بانه يعني في حال وصلت المعارضه الى السلطه ربما نكون امام ليس فقط سياسات حزبيه مناهضه للوجود السوري بل ايضا يمكن ان الامر الى سياسات حكوميه مناهضه للوجود السوري، هذا الامر سيكون له عواقب كبيره على وجود اللاجئين السوريين في تركيا مما لا شك فيه. انا اكثر ما اتخوف منه في الحقيقه فيما يتعلق بمستقبل اللاجئين السوريين هو ان يؤدي وصول المعارضه الى السلطه ان يؤدي الى دفع المعارضه الى يعني اعاده العلاقات مع النظام في سوريا كما لو ان شيئا لم يحصل وبالتالي البدء بترحيل اللاجئين لاجئين السوريين واعاده لاجئين السوريين بمعزل عن الاعتبارات المرتبطه بالامن والعوده الطوعيه وغيرها وحتى بمعزل عن الاعتبارات المرتبطه بمساله التسويه السياسيه في سوريا مما لا شك فيه ان هذا الامر سيكون له عواقب كبيره على الوجود السوري ليس فقط على الوجود السوري على القضيه السوريه عموما
0: استاذ محمود انا اشكرك على وقتك ومشاركتك سعدت بالحديث معك شكرا جزيلا
1: اهلا وسهلا شكرا لكم